0: Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Eu vivo,
1: eu vivo, ao vivaço, muito boa tarde pessoal, estamos aqui mais uma live do nosso pós-jogo equilibrado do É Pelo Flu 1902 e vamos falar sobre o que aconteceu ontem e uma notícia que saiu agora quentinha, tem poucos minutos, mas primeiro boa tarde de Nemésio Maia.
2: Boa tarde torcida tricolor. Ontem, muita emoção, um reencontro no Maracanã, né, com alguns amigos. Eu, infelizmente, não pude estar lá, mas quarta-feira todos estaremos no Clássico contra o Vasco da Gama. E o reencontro do Fluminense também com o gramado sofrível do Maracanã. O gramado não está bom, essa é a realidade. Entretanto, não vamos também fazer alarde, criar alarde em algumas situações. Nosso foco continua sendo, inicialmente, a Recopa. Mas a gente vai falar do jogo de ontem de uma forma bem equilibrada, atuações como o time se comportou, estresse. Não adianta querer, por um jogo,
1: tirar todo um contexto do que vai acontecer durante o ano. Segue, Rafael. Muito bem, pessoal. E uma notícia quentinha que não tem a ver com o Fluminense, mas tem a ver com a gente. Estamos ao vivo, simultaneamente, no Instagram também. Então, você aí que está no Instagram, do é Flume 902 que foi a rede onde a gente iniciou a nossa trajetória, né? Muito obrigado pela audiência. Fiquem de olho que, a partir de hoje quando tivermos nossas lives independentes do Apple o Flu, serão transmitidas simultaneamente aqui no Instagram também. Então, estamos no Facebook também, né, Nemeja? Exatamente, e no Facebook também. É isso aí, estamos expandindo nossos tentáculos para todas as <risos> redes. E não esqueçam também, está passando aqui embaixo, Ó, estamos também no Spotify. 24 horas após a transmissão no YouTube, a gente consegue disponibilizar no Spotify essa nossa resenha, as nossas lives, é forma de podcast. Em áudio. Em, em áudio. áudio, em áudio. Não tem imagens ainda. Mas aí, se você está na sua academia lá, você está dando sua corridinha, você está fazendo alguma. Se você está trabalhando, quer escutar uma resenha de qualidade sobre o Fluminense, coloca lá no Spotify. É pelo Flu 1902. Beleza, galera? Estou muito animado, muito animado com todas essas novidades. Mas vamos começar a falar do jogo de ontem. Nemesio Maia. Concorda Sim, que senhor. foi um amasso? Rafael. Primeiramente, como diz o título da nossa live, é
2: equilibrado. Então, calma. Um amasso no Sampaio Correia é obrigatório, por assim dizer, para um clube e um time como o Fluminense. O goleiro do Sampaio Correia fez algumas defesas no primeiro tempo sensacionais. Na verdade, saiu do segundo tempo também. Pegou algumas bolas interessantes. Mas eu acho que o mais importante nisso tudo aí é a gente avaliar como o Fluminense, através de seu treinador, se comportou. Porque o que o Diniz fez, cara, nenhum técnico faz. A gente está acostumado com um técnico aí que tiraria um atacante, trocaria para o outro. O Diniz terminou o jogo. Terminou não, minto. Teve um momento do jogo que ele não tinha zagueiro. Não havia um zagueiro.
1: A verdade é que Ele aqui, terminou falando. o jogo
2: com um zagueiro. Pode falar.
1: Rapidamente falando, ele já iniciou porque o Felipe Melo não é zagueiro de origem e o Thiago, e o Thiago Santos também não. Né? Beleza.
2: Começando por aí, mas por aí. não mas não vamos nesse esquema. Ele teve, ele teve um momento do jogo que ele tinha André Martinelli, Ganso e Renato Augusto. E ele tinha Lelê, Diogo aberto. Na verdade, ele fez um, três zagueiros ali, né? O Guga fazia o zagueiro pela direita, o Martinelli no meio o André cobrindo a esquerda. Abriu o Diogo lá na ponta esquerda. Depois ele abriu o Douglas na direita, Douglas a gente vai falar dele, né? Abriu o Douglas, você tinha Renato e Paulo no meio, e você tinha Arescano e Lele. Ou seja, uma loucura, né? Você fez ali um pavão. Muito lembrando aquele Goiás do Cuca, que fazia o um pavão, que ele tinha grafite, Araújo, Dimba, e vinha abraçando os caras e parava dentro do gol. Mas isso é um momento do jogo. Não dá pra começar o jogo assim. Isso, Concordo. o cara. Anima...
1: Diga. Posso falar? E vocês aí Pode. dizendo, vocês que são antes do Fernando Diniz, dizendo que ele não tem variação tática, que o Fluminense só joga da mesma maneira. Agora, eu vou fazer a defesa aqui. É a nossa live em pós-jogo equilibrado. Mas por que, que eu já comecei afirmando que foi um amasso? Porque teve boa parte da mídia dizendo... Teve até o Band Esporte, se eu não me engano. Saiu... Rafael, só, só um minuto. Hoje é aniversário do Pedrinho
2: Carapintada. Parabéns, Pedrinho. Tudo de bom, meu amigo. Felicidades. Nova geração de tricolores chegando aí. Meu filhote Luan vai te conhecer e vai para o Maracanã também. A filha do Rafael, minha sobrinha Maria Elisa, a mesma coisa. Todo mundo tricolor, todo mundo
1: feliz. Parabéns, Pedrinho, que Deus te abençoe. Continua, Rafa. Isso aí. Então, assim, o Band Esporte, se eu não me engano, lançou lá uma manchete. Fábio pôs defesas e salva o flu do empate. É verdade que o Sampaio Correia é o segundo pior time do campeonato. Está né? ali na vice-lanterna, à frente apenas do Aldax. Com apenas um ponto conquistado em sete ou oito rodadas. É, mas o placar de 1 a 0 só, placar magro, magérrimo, ainda mais para o time que o Fluminense tem, para o elenco que o Fluminense tem, para os reforços que estrearam, foi-se um placar muito magro. Mas foi um amasso. O que o Fluminense criou e perdeu de oportunidade não está no gibi. No primeiro tempo, teve a, o primeiro chute a gol do Keno. Foi um chute que passou muito perto, poderia ter sido gol. Germán Cano perdeu dois gols inacreditáveis no primeiro tempo, que ele não costuma perder. Uma que o Arias rolou para ele e outra de cabeça. Teve uma cabeça. Eu, eu, eu dou mérito pro goleiro, eu dou mérito pro goleiro. Não, é isso que eu tô dizendo. A gente vai entrar aqui, tá na pauta. É, não foi um jogo que o Fluminense ficou ali é, estéreo, né? Com um ataque estéreo, não ficou inofensivo um jogo onde o Fluminense amassou o Sampaio Correia no primeiro tempo também, e o Sampaio Corrêa tem seus méritos defensivos. Pô, o Alfredo Sampaio, que é um técnico que já tem muita rodagem aqui, um técnico antigo já
2: contigo, treinou contigo.
1: até o Vasco, né? E tudo mais, mas é mais conhecido por treinar os times menores. É, ele armou uma retranca, cara, de dar parabéns. Foi uma retranca espetacular. Ele conseguiu segurar o time do Fluminense. E aí, contando com a atuação inesquecível do seu goleiro e com a má pontaria em alguns momentos dos nossos é, atacantes, teve uma chance ainda do Martinelli no final do primeiro tempo que o Marcelo entrava pela esquerda era só ele rolar então assim, não foi um jogo no Fluminense passou sufoco não foi um jogo onde o Fluminense ah, não consegue atacar, ah, não tem variação de jogada, é isso que a gente combate aqui, você vai na mídia tá lá, o Fluminense sofre para ganhar de 1 a 0 sofreu, mas sofreu atacando então assim é, uma, uma manchete mais justa, na minha visão, seria Fluminense desperdiça muitas oportunidades, ou então Fluminense com alto ah, volume eu... de jogo faz qual 1 a Desculpa. 0
2: Luminense vence a retranca do Sampaio Corrêa e vence por 1x0. Vencer por 1x0, vencer por 5 a 0 às vezes eu penso que quando você vence numa goleada um time pequeno, você mascara muitos erros. O time pequeno é notoriamente muito mais fraco que qualquer time dos quatro considerados grandes, incluindo até o Vasco, que está muito mal, e o próprio Botafogo. Mas os times são muito mais fracos. Só que o campeonato da vida deles é o campeonato carioca, para tentar ali um destaque, um jogador arrumar um destaque como o Lele arrumou, né, acabou indo o Fluminense e outros jogadores. Agora, você tirar disso, tanto para o bom, quanto para o ruim, é, na minha visão é precipitado. Né? Mas o que a gente pode tirar de... O suco, né? O que a gente tira de legal disso aí é o seguinte. É, o Diniz, como sempre, mostra que não é mais do mesmo. Né? Não é. E ele já tinha feito isso contra o Cruzeiro em 2019, naquele jogo que foi 2x2 lá, que o João Pedro empatou o, o jogo no um gol de bicicleta, botando o Miguel no lugar do Nino, na época o Miguelzinho, que justamente levantou a bola e ele de bicicleta fez o gol. Então o Diniz não é um cara mais do mesmo. Por aí a gente já pode levar. E o Fluminense em si mostra que, diferente do jogo que teve anteriormente, que foi o clássico Botafogo e Flamengo, Flamengo e Botafogo, foi horroroso, até um jogo do Fluminense contra um time pequeno, de penal de expressão, consegue ficar muito mais interessante pela forma como o Fluminense joga. Tirando aquele jogo contra o São Paulo, que foi horroroso. Nós foi o pior o jogo do Fluminense sobre o comando o pior do, jogo do Fluminense E ali alguma coisa aconteceu, a gente não sabe, não adianta ficar aqui também, né? Criando subterfúgio para algumas coisas. É, cara, foi um... O resto do ano, até nas goleadas que perdeu para o Fortaleza, foram jogos interessantes. Foram jogos que você gostava de assistir, que você para para assistir. Né? agora, Rafael, eu estou vendo aqui uma galera mandando mensagem para mim aqui no privado eu não sei se você já falou sobre isso temos uma saída do Fluminense, né? não está nem na pauta mas teve alguém que é... deu um tchau, não teve?
1: exatamente a notícia quentinha que eu falei que ia trazer aqui a notícia de última hora saiu há poucos minutos nas mídias independentes do Fluminense para alegria geral da nação tricolor Danielzinho está de saída do Fluminense eu acho que... Eu tava comentando, tava conversando com um amigo meu ontem no trabalho, é... e ele falou assim, poxa, Rafael, é... o Diniz é foda. Pô, o Danielzinho não jogou nada contra o Boa Vista. Não tava jogando uhum. nada e, por deixou o cara até o final, não substituiu, não sei o quê. eu falei pra ele, falei, é o Vitor, que deve estar assistindo a gente aí via Instagram. Eu falei, Vitinho, o que acontece é o seguinte, eu acho que o Diniz deixou o Daniel jogar os 90 minutos contra o Boa Vista, de propósito, numa de mostrar, cara, olha aí, não dá, Eu, porque é muito fácil você queimar jogador, você limar jogador, e o jogador não tem minutagem, né, aí você vai dizer que, ah, mas baseado nos treinos e tudo mais, cara, você pega o Daniel, coloca ele contra o Boa Vista, e ele não consegue acertar uma jogada, não consegue dar um passe decente, não, não consegue não é um passe, ele não
2: consegue nem ocupar os espaços, ele não consegue Exato. fazer uma cobertura, é, povoar, é tipo aquele jogador que não faz nada, mas faz alguma coisa, tô correndo tá, aqui, atrapalha, tá correndo, né, atrapalha, atrapalha o atrapalho. adversário. Porque ele Exato. é fraco fisicamente, é pequeno, é minguado, é
1: esmilinguido, então é complicado. Então, eu acredito, até falei para o Vitor, que eu acho que ali foi uma forma do Diniz, de certa forma o Diniz sacaneou ele. Porque ele estava mal na partida e o Diniz não preservou ele. O Diniz deixou ele na fogueira. O que eu acho que é justo também, porque a gente não tem que ficar aturando o Danielzinho porque ele é gente boa, porque ele é tricolor e pediu para voltar. Eu acho que ali o Diniz mostrou para ele e falou: Olha, cara, não dá. Você não tem espaço nesse elenco aqui. E acho que a partir dali, o próprio Daniel falou: cara, com esse jogo que eu fiz hoje, dificilmente eu vou ter outra oportunidade. Porque se eu não conseguir oportunizar contra o Boa Vista. Não vai ser num jogo de aqui. Campeonato Brasileiro, não vai ser num jogo de Libertadores, não vai ser num jogo de Copa do Brasil. Então, Danielzinho foi para o Atlético Goianiense, vai ser companheiro do Pedro Rangel. Eu só não vi aqui na notícia se ele vai em definitivo ou se ele vai por empréstimo. Eu não consegui apurar aqui. Mas, enfim, é, é uma saída que, mas, muito comemorada, é importante né? que ele
2: foi. O importante é que ele foi.
1: Exatamente uma saída comemorada, vamos. acho que por todos, né?
2: É, exatamente. O Danielzinho, infelizmente, é um jogador que hoje não tem condições de vestir a camisa do Fluminense. Essa é a realidade. Exato. Mas voltando Sei ao jogo a... de
1: ontem, né, mesmo Sim. e o goleiro de ontem, hein?
2: Cara, então, é... isso acontece em alguns momentos, né? Goleiro de time pequeno que consegue fazer um jogo muito bom, tá no lugar certo na hora certa. Eu não vi nenhuma def... ele teve os méritos dele, mas não foi nenhuma defesa assim com uma elasticidade ou a posição, a bola vinha vindo, ele é um cara muito grande, vinha se abrindo ali, ficando no meio, a bola batia. Mérito dele? Sim, mérito dele. Também falta um pouco de óleo ali no cano para ele poder acertar novamente. Até sim, mas se você prestar atenção no gol do cano, passou aqui perto do goleiro, ele nem
1: viu por onde a bola passou. Foi um chute de cano mesmo, né? Um chute o tipo de chute que ele costuma acertar. É, eu ele acho deu o que... mesmo chute contra o River Plate. Foi do mesmo Sim. jeito. Exatamente.
2: Agora, uma pergunta até que é interessante. Ele domina ou ele tenta
1: chutar e a bola acaba caindo para ele? Eu acho que ele ia chutar e meio que e desistiu. Tirou o pé. É. E aí a bola bateu, e ela... eu acho que Foi sem foi querer. querer. É, foi sem querer. Foi sem querer no sentido de... Ele não queria é, é, que a bola caísse daquele jeito ali, a feição para ele. Eu acho que foi mais um chute cancelado, digamos assim. Ele cancelou <risos> o chute... E a bola caiu, lógico, a feição aí ele teve mérito, acabou sendo um domínio muito bonito. Mas nesse lance, eu acho que a gente tem que ressaltar também o que ninguém ressalta, o nosso glorioso Leanderson da Silva Genésio. Subiu
2: que... com dois jogadores, conseguiu escorar a bola para o Cano, tudo bem que ele tinha ali como foco fazer o gol e errou a cabeçada. Mas não interessa. era para cá e foi para cá, essa é a realidade, mas deu certo.
1: Graças a ele deu certo. E ontem eu achei que o Lele entrou bem entrou pelo menos com bastante disposição, não teve nenhuma chance muito clara assim, mas eu achei que ele teve disposição, ele incomodou a defesa do Sampaio Correia, ele estava indo lá apertar goleiro, apertar zagueiro e tudo mais. Falando em gente que entrou, Renato Augusto voltou no intervalo já, né no lugar do Thiago Santos, fazendo aquela Thiago composição Santos. do André Voltar. O que, que você achou do desempenho individual do Renato Augusto, meu médico?
2: Rafael, eu, ele, ele é um craque de bola, mas você percebe ainda que ele está se adaptando à forma de jogar do Diniz, né? E Teve até uma bola que tocaram para ele, ele não, ele não foi, aí a bola acabou com o adversário, ele teve que fazer a recomposição e aí a idade pesa, é sofrível, tem que correr atrás de um moleque muito rápido, né? Ele teve uma bola que ele poderia ter feito, gol lembra muito aquele do, da Copa do Mundo de 2018 que passou perto do goleiro... O goleiro só olhou também, mas assim... Muita gente fala, ah, ele e o Ganso não podem jogar juntos. Cara, até podem, mas depende muito do jogo. Depende muito da necessidade, do momento. Questão de intensidade. Agora, é um craque de bola. Você vê que facilita o jogo, toca. Mas também já não tem aquela velocidade. Ou está com a perna pesada dos treinamentos ainda. Teve uma bola do Marcelo, que o Marcelo fez uma fatiada rasteira. Né? A bola foi, ele correu e não conseguiu chegar. né? Mas é, é algo que vai se ajustar conforme o ano for passando, mas o mais importante é nós termos um elenco robusto para você poder tentar fazer durante o ano uma, uma performance bem interessante e trazer títulos para o Fluminense. Porque é o que eu falo, o Fluminense sempre entra em qualquer competição para ser campeão. O Fluminense não entra para figuração. Quem entra para figuração são os outros times aí que entendem que isso é suficiente. Para o Fluminense não é suficiente. Para o Fluminense é título. Ser campeão. Então, o Fluminense entra no campeonato carioca, ser campeão. Recopa, ser campeão. Brasileiro, ser campeão. Libertadores, ser campeão. Tudo é para ser campeão. Se aí vai ser campeão, é outra história. Mas a performance do Fluminense, para mim, é para ser campeão. E Renato Augusto vai ajudar muito durante o ano.
1: É isso aí, eu concordo. Eu acho que o Renato... Eu senti o Renato Augusto tem bem pesado, assim, lento mesmo, né? A gente sabe que ele não é um velocista, a gente sabe que ele é um jogador de 36 anos... Mas ele está incomodado de não ter feito um gol ainda, né? Ele entrou, deu um chute logo no início, tem esse chute aí emblemático. Ele está incomodado, ele teve duas chances também contra o Bangu. Ele
2: vai fazer o gol, ele vai fazer o gol na hora certa. De repente, no clássico contra o Vasco, ele tem a oportunidade de jogar e faz o gol. Isso tudo depende muito, cara. E a gente conversou isso na última live também. Ele não vai entrar todo o jogo, pode ser que precise de um outro jogador. E aí é o que eu falo, que o Diniz vai ter que ser técnico, né? Tipo, cara, agora eu não preciso do, do Renato, eu preciso do Lima. Aí o cara, pô, tu deixa o Renato no banco e bota o Lima? Cara, mas futebol é isso. Para aquele adversário ali, vai funcionar o Lima. Para aquele vai funcionar o Alexander. Para aquele vai funcionar o Ciclano, o Beltrano. E assim vai, entendeu?
1: Exatamente. É isso. E tivemos a estreia ontem, a esperada estreia, pelo menos por mim, do Douglas Costa. Antes de perguntar o que você achou, vou dar a minha impressão aqui. Eu, à vontade. Eu não gostei, mas não é cenário de terra arrasada. Não vou dizer que ah, contratamos mal, ele está velho, ele está acabado. Não. A gente, pô, jogo equilibrado aqui, né? Então a gente tem que ver, fazer uma análise mais fria. Ele claramente sem ritmo de jogo, e tá tudo bem, porque ele não jogava desde outubro, né? É, teve uma bola que ele dominou lindamente e tudo mais. A gente sabe que a categoria do cara tá ali, né? Ele não esquece. Agora, tem a questão da adaptação dele ao estilo de jogo e a questão também da adaptação do time a ele. Eu achei isso bem interessante, porque tinha momentos de saída de bola que até o pessoal da Band que estava comentando, o Ricardo Rocha, o próprio Coração Valente, eles estavam falando, poxa, a saída de bola do Fluminense está muito lenta, quando a gente ainda tava tentando furar a retranca do Sampaio correr E parece que o time não se ligou que tinha um Douglas Costa ali na ponta direita para puxar um contra-ataque rápido. E ele ficava várias e várias jogadas, ele ficava lá desesperado na ponta direita e a bola rodava, 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 como é característica do time do Fluminense. E ele lá, sem receber uma bola em profundidade. Teve umas duas bolas que ele pegou, a bola ele tentou a jogada individual, ele fez a arrancada, errou o drible, teve uma que ele foi tentar chutar ou cruzar, não sei, ou foi um chutamento mesmo e a bola foi muito por cima, assim, ele tá afim, né, a gente consegue perceber que ele tá afim de jogar, eu acredito que ele ainda vai contribuir muito com o time do Fluminense, mas ontem, infelizmente, não foi uma boa estreia, a de convite não dá para virar e falar, ah, ele foi bem, não, não foi bem, não foi bem, ontem eu achei que ele foi mal, mas um mal, é, é, digamos assim, tolerável, né, diante de todas as circunstâncias aí, desse grande tempo parado, dessa falta de adaptação, eu acho que ele se adaptando a esse estilo de jogo né, do Fernando Diniz e do Fluminense, ele vai acabar fazendo o que o não faz quando está em campo. Porque às vezes o Arias está com a bola na ponta direita, o Keno sai da esquerda e vai lá para fazer a jogada. Ontem o Douglas Costa ficou muito fixo na ponta direita. Quando ele entender mais esse modelo de jogo, eu acredito que ele vai fazer esse movimento de sair da ponta e vir para outra ponta para fazer a jogada. Aquilo muito semelhante ao que foi feito no nosso primeiro gol da final da Libertadores, né, que tinha o John Arias e o Keno juntinhos ali na ponta direita. Mas fala aí, o que que você, né, mesmo, Maia, achou da estreia de Douglas Costa, Ohio?
2: Rafa, quando o Douglas Costa foi contratado pelo Bayern de Munique, primeira vez, ele foi contratado para ser o reserva do Ribery. Mas ele joga do lado do Robin, mas ele era reserva do Ribery. Por quê? O técnico na época falou: "Se você tem uma Ferrari, você não bota ela para rodar todo dia." E na nossa realidade, o Douglas Costa é uma Ferrari. Que você não pode botar ele para rodar todo dia. E o Douglas Costa é um cara que estava 110 dias parado sem jogar. É muito tempo. Ah, mas estava treinando. Gente, quem jogou bola sabe. Treino é treino, jogo é jogo coisas são diferentes. Ainda é mais pra, pra então, ele estava fazendo um treino de preparação física, né? Ele não
1: estava ou seja, treinando... tá
2: pesado, tá pe... tá fo... não tá com a perninha leve, é aquela situação. Então é algo que a gente tem que levar em consideração. E Douglas Costa ele ainda está se adaptando a jogar novamente e um jogo totalmente diferente, né? Que é o jogo do Fluminense. Ele tentou uma arrancada, perdeu, deu um contra-ataque para eles que né, quase que resultou até num gol do são Paulo correr, mas eu ainda continuo confiando que é uma contratação que vai nos dar é, retorno técnico e o retorno técnico vem junto com títulos, na minha visão. Tem que botar para jogar contra o Vasco, tem que botar para jogar para, assim, botar para jogar com o e relacionar, né? Porque também é um craque de bola, é uma bola que ele pega, domina, bate, que acerta um ângulo, acerta um canto, que outros jogadores talvez melhores fisicamente, até com ritmo de jogo, não vão conseguir acertar. Agora, você tirar a por? 30 minutos que o cara entrou. Ah, é uma péssima contratação, cabeça de baga. Cara, calma. A gente não está falando de uma aposta. Estamos falando de um jogador já consagrado, um cara que tem uma outra educação já, porque ficou muito tempo lá fora, assim como o Marcelo, e tem uma visão de jogo que é um craque de bola. Mas eu penso que a torcida do Fluminense, em sua maioria, não em totalidade, porque toda unanimidade é burra, entende que o Douglas Costa, num futuro próximo, vai estar rendendo o esperado, e não vou dizer que ele vai ser titular, não, mas
1: vai ser uma ótima opção para você mudar o jogo, e até ganhar jogos. Mais uma peça nessa engrenagem muito interessante, na minha visão, que se forma no elenco do Fluminense. É mais um jogador para entrar em um jogo ou em outro jogo, pra... vai agregar, sem dúvida nenhuma. Agora, seguinte, mais o próximo assunto da pauta aqui. Eu sou um... Um telespectador, um espectador, um ouvinte assíduo do Charla Podcast. Eu gosto muito do trabalho lá do Bruno Cantarelli, do Betão, do Matheus. Sou muito fã deles. Se um dia vocês assistirem uma live nossa, é... sou muito fã de vocês. Um grande abraço. E Cantarelli sempre fala que ele é apaixonado por um homem. E esse homem, esse homem se chama Fernando Diniz. Eu acho que o tricolor que hoje não é apaixonado pelo Fernando Diniz está sendo o tricolor errado. Porque Fernando Diniz, palavras do Cantarelli, e eu concordo, é o único técnico em atividade no futebol brasileiro que tem coragem para fazer o que tem que ser feito no jogo. Diniz ontem, no intervalo, tira um zagueiro, recua o André, e em outro momento do jogo, tira o outro zagueiro e joga sem zaga. Não sem zaga, é, desarrumado. O time organizado, permaneceu organizado, mas Isso um é time, muito
2: importante.
1: Mas um o time com jogadores. Isso. Um time com jogadores com cacuete ofensivo. O Fluminense ontem, na minha visão, não teve um momento assim de atacar de forma trabalhada. O Fluminense atacava de forma organizada. Lógico que era muita gente na frente. É porque. O que as pessoas têm que parar para entender é porque o Sampaio Correia diminuiu o campo. Ele ficava defendendo, sei lá, em 15, 20 metros. E aí você bota os 11 jogadores deles em 15, 20 metros, e bota, sei lá, 9 jogadores do Fluminense, porque tinha os da Zaga que ficavam mais ali por trás, né, fazendo aquele giro com a bola, você bota, cara, quase 22 caras num espaço de 20 metros ali, né, entre a última linha e a linha do gol, fica muito apertado, realmente, fica muito difícil de sair jogada. Se ontem o Sampaio Corrêa tivesse vindo para cima do Fluminense, não vindo para cima kamikaze, né, de, de maneira, de qualquer maneira, mas se ele tivesse vindo para jogar com o Fluminense, para propor alguma coisa que não fosse contra o teria, aí, sido teria muito tomado um...
2: É, aí o Fluminense teria o jogo à sua feição. A grande verdade, Rafa, é que o Fluminense dificilmente, tirando talvez Flamengo, <risos> desculpa, Palmeiras, Vasco, Botafogo, times considerados grandes mesmo, vão partir para dentro do Fluminense de peito aberto. Ano passado foi um ano que muita gente considerava o Diniz um louco, nunca ganhou nada, foi campeão de nada, maluco, entendeu? Ah, esse, essa forma dele de jogar não vai chegar a lugar nenhum, agora o pessoal já olha um pouco mais assim, tipo, cara, peraí, não dá para pô, a gente achar que, vamos apertar ele lá em cima,
1: não yeah. aperta. Ah, rapidamente, Seleção Tricolor está falando aqui, estava com saudades daquele toque de bola na frente da área do adversário e uma risadinha. Nossa! Olha, não é, foi é algo... o jogado, não vai mudar. É, eu acho até que quando o Renato Augusto entrou, ele tentou algum chute de fora da área, que é característica dele, é uma característica que o Paulo Henrique Ganso não tem, que a gente reclama muito dele. Eu acho que, de repente, se o Lima tivesse entrado ontem, porque o Lima também tem um chute de fora da área, né? Ele arrisca um pouco mais. Poderia, o resultado poderia ter sido diferente no O próprio Douglas do que... Costa também chuta de fora da área. É, mas aquele chutor chutou lá na, na outra bandeirinha, né? Então,
2: assim... Falou, tudo bem, mas é, isso é o que eu digo, tudo para mim... É, posso estar tá errado? Posso. Mas é, tudo é uma questão de adaptação mesmo. O cara tá 110 dias sem jogar.
1: Ele não, não. esqueceu. Ele Sei sabe não, jogar. Não. Lembrando que Ele no sabe. segundo tempo falando em chute, foi de dentro da área, não foi de fora mas o... Ah, beleza a seleção, não foi uma é. crítica foi o futebol dos campeões da América, é verdade realmente foi é... o John Ares no segundo tempo teve uma oportunidade também de dentro da área, que ele chutou a bola é no Cantinho tinha endereço certo e o zagueiro, o zagueiro tirou então Exato. assim, corrobora com aquilo que a gente vinha falando que foi um amasso do Fluminense as bolas não entraram, tem dia que as bolas entram, tem dia que as bolas não entram mas... então,
2: o que eu considero amasso? É... quanto o Sampaio correr você vai me desculpar, eu não considero amasso eu considero amasso um clássico. O 4x1 contra o Flamengo foi um amasso. Aquele 1x1 com o Vasco foi um amasso. 80% de posse de bola, né? Isso é um amasso. Num time que teoricamente tem o mesmo nível que o seu ali, vocês se olham de frente, você não olha para baixo nem para cima, se bem que o Fluminense não olha para cima, só olha para baixo ou para frente. Você ter 80% ou ganhar de 4x1 uma final. Opa! Peraí, peraí, Rafael. Desculpa. Fita Flu na
0: área. Chegou. Chegou. Cheguei. Nosso... Demorei 27 amigos. minutos e 50 segundos. Ó, oh, rapaz. É Cheguei. Antes tarde do que nunca. Muito bem. É, Saudações de colores a todos. Vocês estão falando de quê, meus amigos? Então. Calma, calma, somos... deixa
2: eu terminar. Deixa eu terminar aqui o raciocínio Mas... e você entra, fita. Então, você ter um jogo do Fluminense contra um time que ele se enxerga no mesmo nível e ele não olha para baixo. E aí você tem 80% de posse de bola, você domina o jogo, vira de para 4 a 1, perdendo de 2 a 0 e é campeão, aí eu considero um amasso. São Paulo Correa não é um amasso, entendeu? São Paulo Correa, tá, ele entrou para se defender para não perder o jogo, ponto. Foi isso que aconteceu. Ele perder de pouco. Um perder de pouco, um exclusivamente para isso. Agora você ficar usando o jogo de ontem como tentar, não você, Rafael, nem você Fita, Falou algumas pessoas, tentar tirar dali um suco de como vai ser o ano, cara, esquece. O ano está só começando.
1: É isso aí. Só começando. Fita flu tá on. Vamos chocar a América esse ano novamente. Aproveitando para receber aqui nosso Fitaflu dê seu boa tarde e diz para nós, foi mérito da retranca do Sampaio Correia ou o Fluminense jogou
0: mal? saudações Tricolores, Fita Flu na área. Fita flu está on, como disse o nosso amigo da seleção Tricolor. Muito boa tarde galera, é, corre do dia a dia realmente, às vezes nos pega de supertão, mas foi um supetão bem positivo. Então, Fita na área para falar rapidamente sobre esse jogo de ontem. Vocês, não sei se vocês lembram na, na, na live pré-jogo que nós fizemos, eu falei, ontem, o jogo de ontem, não era o placar que importava, mas sim como o time ia se comportar dentro de campo, porque a gente está pensando em, em, em dia 22, no primeiro jogo lá na, contra a LDU, lá, lá no Equador, a princípio. Então, para mim, na minha visão, a minha preocupação maior é o time voltar a jogar, a entrosar. A gente vê que o Germancano não é aquele Germancano, mas ele vai entrar na, na, na linha, isso aí é questão de tempo, é, realmente pegar aquele entrosamento novamente, está perdendo três, quatro gols para fazer um. Antigamente ele fazia três e perdia um. Então, assim... Ontem nós vimos um, 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 um treinamento de ataque contra a defesa. Né? É, não tinha, ontem a gente pôde ver o Renato Augusto e o Grâncio juntos. Vai ter jogos que a gente, não vai dar para ser os dois juntos. entendeu? Ah, pode jogar junto? Pode. Pega um adversário desse? Pode. Pode até ficar sem zagueiro. Ficamos sem zagueiro ontem. Né? Se, se o Diniz faz essa leitura no início do jogo... Felipe, o Felipe Melo e o, e o Thiago Santos Poderiam ficar de folga Ou ficava no banco Nem precisava ter entrado Porque ontem a gente jogou seis zagueiro A maior parte do segundo tempo Então assim, realmente O Fluminense uma superioridade monstra O goleiro do, 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 do adversário se destacou Então isso mostra que o Fluminense jogou bem Aquela posse de bola Várias jogadas de infiltração e tudo mais Mas a, o mais importante Além do placar, realmente Como o time se comportou em campo o Lelê entrou bem, ah, foi uma, uma chave, aquela cabeça errada dele, mas foi a presença diária dele ali dentro que, que fez a diferença, porque por, por baixo a gente não estava conseguindo chegar, Renato Augusto mais uma vez entrou bem, eu acho que a ansiedade dele de fazer um gol ainda pode estar atrapalhando ele um pouquinho, mas isso vai sair com naturalidade, então assim, como um todo, o Fluminense criou diversas jogadas ali, não tivemos perigo, o Fábio foi um mero espectador, né? uma tribuna de honra lá no gol do Fluminense, foi o Fábio ontem, então, assim, o Fluminense esteve bem, jogo para mim, eu gostei do jogo, é, a movimentação, né? Claro, tem muita coisa para evoluir, para corrigir, para acrescentar. Tem substituições mais ousadas que poderia ter sido feito. Tem o John Kennedy que está para chegar. Então, assim, tem muita coisa ali que, que, que realmente foi de muito bom agrado. Agora, não dá para fazer uma avaliação total. Agora, rapidamente, dobre as costas. Entrou bem pela motivação, né? pela contratação. Mas futebol em si ele não conseguiu mostrar. Ficou muito preso do lado direito. Né? Poderia ter vindo para cá e vertia com áreas. Quando não dá muito certo de um lado, troca. Ou o que, o que não faz ele muito? Tem, isso. Ele não
2: tem esse, essa visão ainda do jogo do Fluminense. Sim, que sim, a gente estava conversando. Sim. E aí tem gente que já está cornetando que ah, não presta.
0: Velho, é. não é, é. acabado.
2: Cara, não é assim. Calma. Ah, tá tem gente... muita,
0: coisa, muita água para passar embaixo da ponte. Não tem o jeito. Ano tá é só, o tempo.
2: O ano está tá só começando o ano. Tá só começando.
0: Segundo então, o jogo de
2: titulares. Contra... O jogo contra o Vasco, aí talvez um jogo com a casa cheia, num feriado.
0: A adrenalina Ali, maior.
2: Adrenalina maior. Aí até os um caras adversário. vão falar, irmão, vamos, vamos, dar uma, vamos dar uma apertadinha,
1: vamos dar uma apertadinha um adversário. Que deve é. vir para jogar, né? Não acredito, o Vasco não vai jogar como não, o Sampaio O Vasco não vem para jogar
2: atrás, dificilmente.
1: Agora, Se vier, me suspende. É, Agora, rapidamente, Fita Flu, você estava assistindo a live antes de chegar aí porque você falou exatamente, muito parecido com o que, a gente, com o que eu falei aqui sobre o Douglas Costa estar muito preso na direita, sobre uhum. é, que ele jogou mal, porque assim, é, eu acompanhei nas redes hoje Sempre tem aquela, ah, qual foi a sua nota para Douglas Costa? Aí nego dando oito, nego dando nove. E assim, <risos> eu falei aqui antes de você chegar, que ontem ele jogou mal. E tá tudo bem. Tá tudo bem ele ter jogado mal ontem. é Lógico, se ele entrasse, acabasse com o jogo, fizesse três gols, desse passe, não sei o quê, ia ser maravilhoso. Mas a gente sabia que um cara que não joga desde outubro
2: a tem chance... De 10 dele...
1: é, a ah, chance não. dele entrar num ritmo... E detalhe, 110 dias, como o Nemes falou, sem jogar e ele vinha jogando numa liga onde a competitividade é muito menor do que... Ah, mas é o Sampaio correu? Mas é futebol brasileiro, é diferente, a rotação é não diferente. Tem. O, tem o, o Sampaio correu? eu não gente sei que...
0: como é que se... Tem Desculpa, gente que joga,
2: Mestre, joga todo dia e não diz. consegue jogar. É. Tem gente que joga... O todo Sampaio correu
0: ser... não é um time bobo. Não é um time bobo, Nemes. Não, não é mas não, mas não não É uma limitação boa que eles têm.
1: Então, Entendeu? a gente estava falando aqui, Fita, é o time do Alfredo Sampaio, que é um técnico que já treinou o Vasco em alguma oportunidade, por mérito de ter, do tanto que ele se destacou em clubes menores aqui no Rio. Ele há muitos anos vem fazendo bons trabalhos em clubes menores, teve um trabalho muito bom no Madureira, e aí esses trabalhos menores, não lembro qual foi o ano, o credenciaram para ir treinar o Vasco. Agora, você falou aí, Fita, sobre alterações mais ousadas do Fernando Diniz, qual a alteração mais ousada ele poderia ter feito ontem?
0: Antes de você falar sobre isso, você falou você me perguntou se eu estava assistindo a live antes de, de entrar. Eu cheguei a entrar pelo Instagram, mas como eu estava dirigindo, não tem como dirigir com o celular, é, é errado. Além de errado, você não consegue prestar atenção. Então, eu até cheguei a entrar, mas foi coisa de frações de segundo e sair enquanto o sinal estava fechado, e eu não consegui assistir realmente a live, mas eu vim correndo para poder dar tempo de participar. Então, assim o entrosamento do É pelo Flu, né, entre Rafa Maia, de e fita Flu, tá perfeito. Então, esse é o entrosamento que o Fluminense precisa até dia 22, aí, para poder, já, a gente conquistar esse primeiro título do ano. Mas, é, é, a pergunta de que você fez com relação agora a uma, uma substituição mais ousada, bom, eu talvez, é, 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 não tiraria o Keno, né, eu tiraria, talvez, o Ganso, e, e, e trazer um pouco de um áreas o meio, juntamente com o Renato Augusto, e entrasse talvez com o Lelê, entendeu? Então assim, dava para fazer outras coisas ali, tirava o Cano um pouco de dentro da área, o Cano, tá, o Cano tá, parece que o Cano tá passando da bola, a ansiedade dele tá fora do time dele de chutar uma bola para fazer gol, mas o belíssimo gol que ele fez demonstra a grandeza e a qualidade que tem esse argentino, mas eu não sei se, se, se eu teria votado esse banco de reserva também. Eu acreditaria que o João Neto deveria estar nesse banco. Né? Acreditaria que talvez o Isaac deveria estar nesse banco. Não pode perder essa liga dessa juventude que se destacou. É, talvez eu entraria com o Terange também. Então, assim, eu acho que... Ó, eu, eu ia trabalhar em... algo diferente. Desculpa, Fita. Para bater um chute de fora da área. O Teranes nem entrou. E, assim, Fita, é. você...
2: Não sei se você soube, que você estava no trânsito, o Danielzinho foi emprestado para o Atlético Goianiense, não joga mais no Fluminense. Não,
0: não sabia. Era <risos> é felicidade,
2: era felicidade.
0: Grande reforço. <risos> mais um bom reforço para 2024. Claro. A gente falou Gera aqui, até um viu? corte,
2: gera até um corte isso, né? Gera um corte,
1: a, gente... a, a, a gente... cara do é, filho, é tipo... <risos> a gente falou aqui... Não viu? sabia, não viu? sabia. Ótima é notícia.
0: Vai ser é bom para ele também, cara, não é só para o Fluminense. Vai ser bom para ele, cara. Não, não dá, não tem espaço para ele nem. Com esse time não tem espaço. Então. Mas eu trabalho. só deixa eu
2: ter... rapidinho, só terminar aqui o meu raciocínio. Ô, Pita, muito desses jovens que você falou, cara, na boa, esquece. Vão ser emprestados, não vão jogar mais no Fluminense nos jogos importantes, porque o Fluminense vai conseguir fazer dois times ou mesclar um time meio, por assim dizer, com todo mundo que ele contratou e uma peça ou outra, Felipe Andrade. Talvez o Isaac, talvez, tá? Talvez. O Isaac bem talvez mesmo. Vem Marquinhos, Maria aí. Né? É. O Luan Freitas, que foi muito bem, foi emprestado, entendeu? Então, é, é, essa galera, como a CBF acabou com o Campeonato Brasileiro Sub-23, você também não comporta um elenco com 40, 35, 37 jogadores. Não dá. Você não... Não cara, você administrar um grupo, uma empresa com 10 pessoas já é um inferno. Você imagina fazer um grupo que ainda tem o empresário fazendo a cabeça do cara, e aí o outro assediando o outro e por aí vai. Não, cara, esquece. Não dá, entendeu?
1: É. Não dá. Inclusive, Fita, eu até falei aqui quando a gente deu essa notícia, porque eu abri a live falando que era uma live, o nosso pós-jogo equilibrado, mas tinha uma notícia bombástica aí que tinha acabado de sair poucos minutos, eu tinha visto no Instagram que é essa questão do Danielzinho. E aí eu até comentei aqui que ele jogou o último jogo contra o Boa Vista o jogo inteiro. E um amigo meu que é tripulou reclamou. Ele falou, pô, o Diniz deixou o Daniel o jogo inteiro. E eu até levantei essa bola aqui, que de repente o Diniz deixou ele o jogo inteiro não acertando nada, deixou de propósito numa de, de repente, o próprio Danielzinho falar é, pra mim aqui não vai dar. Porque se você não consegue se destacar, não digo nem se destacar, mas se você não consegue fazer uma partida decente Contra o Boa Vista, não é na final da Recopa, não é na Libertadores, não é no Brasileiro, na Copa dos... Não é aí que assistir. você
2: vai resolver, não é aí que você com vai resolver elenco com um elenco desse. Não é você que vai entrar no lugar do. Não, não, não bota o Renato Augusto, não, professor, bota eu. Eu vou entrar e vou resolver. Ah, mas ele lançou uma bola pro John Kennedy fazer o um gol contra o Argentino Júnior. Cara, ele pegou uma bola num contra-ataque. um ano. O... Em um ano ele um pegou ano. uma bola. Pô, cara, Exatamente. é difícil, entendeu? Você defender, obrigado, é tricolor, valeu, mas o, o nível agora escalonou, a coisa escalonou. E aí, infelizmente, como tudo na vida, quando você vai escalonando, tem momentos que você vira e fala, então, obrigado, até aqui você consegue me ajudar, a partir de aqui, daqui você já não consegue mais. Já está até
0: sobrando para o próprio Iônio Gonzalez também. Não, o Ione
2: vai embora. O Ione vai embora. Para onde mas ele vai, eu não sei. Mas o Ione vai embora. Não tem espaço é, mais para o Ione.
1: É isso aí, pessoal. Vamos chegando aqui na reta final da nossa live, nosso pós-jogo equilibrado. Mas eu não gostaria de encerrar essa live. Infelizmente, o nosso FitaFlu é, chegou um pouquinho atrasado. Mas aí eu quero trazer de novo esse tópico para o FitaFlu responder, porque eu já abri a live aqui afirmando, né, mas o discordou e tudo mais. Queria saber a opinião do FitaFlu foi um amasso do Fluminense ontem no sentido deles. Vou, deixa eu contextualizar a pergunta. Porque alguns veículos aí da internet colocaram, ah, o Fábio salvou o Fluminense de tomar um empate. Ah, o Fluminense sofreu para ganhar do Sampaio correr E eu... Olha eu, eu, digo, só um minutório comentário. Que domínio de letra do Douglas Costa
2: de letra ontem. ah lá Olha o que ele fez.
0: Porque ele fez ontem.
2: Porra. Rafael Fernandes, obrigado é, aí. E depois eu... desse domínio, Rafael
0: Fernandes, depois desse domínio, se ele tocasse a bola, se não me engano, foi para o Guga que passou, a jogada poderia evoluir. Ele tentou driblar, meu... perdeu a bola quase é, a gente tomou um pouco pra o... que, que o Martinelli salvou, conseguiu botar para escanteio. É, o foi, o Rafael, acho que foi a única coisa de, de bola que ele fez no campo antes. O, o Diniz está
2: usando esse time titular há mais tempo. Vamos sofrer contra o Vasco. Aí temos um problema. Porque se o Fluminense sofrer contra o Vasco, a gente vai ter um problema lá em cima. Porque o time do Vasco, além de ser muito ruim, muito ruim é um clássico, o Fluminense não pode sofrer em clássico. Como eu disse, o Fluminense olha para frente e para baixo, nunca para cima. Então, vamos para dentro. Ele bota olha... mais um comentário aqui que ele não fez nada ontem, foi só uma demonstração de qualidade que anima. Concordo com o Rafael Fernandes. Acho que ele vai engrenar. Quem muito acha, nada sabe. Eu penso, de verdade, que. Douglas
1: Costa vai nos trazer um retorno técnico bem interessante. Então, antes de passar para o Fita, para o Fita responder a minha pergunta, se foi um amasso ou não, porque eu acho que foi um amasso, o Fluminense empilhou oportunidades, não conseguiu converter, porque o Cano perdeu, porque o goleiro pegou, na minha visão foi um amasso, eu gostaria de saber do Fita se foi. Mas antes do Fita responder, é, o Rafael falou aqui no comentário anterior que o Diniz deveria estar usando esse time há mais tempo. Mais tempo quando, cara? Os caras jogaram o Mundial dia 22 de dezembro. Saíram é, de questão de, de data. Casa. Não tinha como. Não teria como. É como. É, acaba sendo a questão do calendário. Porque é, o Fluminense, a previsão... Lembrando, Rafael, que a previsão inicial era o Fluminense estrear os titulares somente ontem. O Fluminense estreou uma, duas rodadas antes, que foi o jogo contra o Bangu. E no jogo contra o Boa Vista, Terans, né? alguns outros jogadores voltaram a atuar. Então, assim, não tinha como. O, o, Rafael, antes de você continuar
2: tá me ouvindo? Estou. Antes de você continuar, é, o pessoal aqui no Instagram está participando bastante e a gente perdeu um monte de comentário aqui deles. O Vitinho, é. 1981, falando é, não, que visto. os caras cara jogaram com duas linhas baixas. Ele fala também que tem que emprestar o Lele, o Braz, o Ione, o elenco está muito cheio. Ele fala que é engraçado a mídia não colocar o elenco do Flu como um dos melhores, porque o elenco do Flu é um dos melhores. Né? E aqui o pessoal do A Manchester... A manchete tricolor, dando boa tarde, é, falando que nossa live é muito boa, eu agradeço bastante, né? e falando também que ontem estava no Maracanã e achou uma partida fraca, peças individuais muito ruins, Keno, Marcelo, parece um barril do Chaves, realmente o Marcelo está um pouco ah, entrando tá. em forma, é. e que glória a Deus que o fraco Danielzinho foi embora, e que falta o, Felipe a... falta o tal do Apis, Ione, Wallace e Braz. E diz, ontem, e diz também que ontem a gente acabou com Martinelli e André na zaga, Renato e Ganso na cabeça, Costa de um lado, o Arias do outro, Lele, Cano e Barbosa passando pelos lados, e o Guga também fazia ali o zagueiro. É, a Manchete Tricolor, muito obrigado, segue o nosso Instagram, TikTok, é, todas as redes, nós estamos lá no arrobae pelo 902. Volta aí, Rafael, porque senão eu vou ficar lendo o comentário aqui é, direto. Sei.
1: Beleza, galera, muito obrigado pela participação, então é o seguinte, Fita, responde aí para a gente se você considerou também que foi um amasso e já dá o seu boa tarde, suas considerações finais depois do Nemésio e eu encerro aqui, beleza? Mas antes, disso, mas
2: antes disso, mas antes disso, rapidamente, seleção Tricolor já concorda com você, Rafael, que foi um amasso para desconsiderar a mídia. O Rafael Fernandes, que eu conheço, ele é fã do Danielzinho, e isso aqui é apenas uma forma dele disfarçar sua predileção pelo jogador graças a Deus que ele foi embora e o Oni também deve ir e por último, seleção diz que é início de temporada o time está sem preparo ainda sem ritmo, os campos do Carioca são terríveis, eu concordo e o Diniz agiu com, com prudência, o próprio Maracanã está muito ruim, segue fita
0: então, seguindo o baile, Rafael, é, rapidamente falando sobre o jogo, os números do jogo dizem por si só o Fábio, quando ele foi exigido, ele tinha que estar presente. Ele queria que o, o comentarista e clubista queria que fizesse o quê? O Fábio está no gol e tem que defender. Então, assim, se você pegar os números do jogo, o tempo que o Fluminense passou dentro do campo do adversário com a posse de bola, criando jogadas, os números falam por si só. Talvez o placar não demonstrou essa superioridade com, com gols. Mas se você pegar o que o, o Fluminense rendeu dentro de campo, que o Fluminense produziu dentro de campo, tanto com a bola no pé e quanto com as jogadas e, e chutes a gol, tanto que o goleiro o melhor em campo foi o goleiro do adversário então, não tem muito o que questionar a gente deixa aí para os repórteres clubistas continuarem tentando morder as costas ou o cotovelo de inveja porque não adianta, Fluminense jamais será evidenciado a sua superioridade, sua grandeza na mídia tradicional isso aí não tem muito o que questionar a gente já tá até passando dessa fase porque Graças a Deus a internet está aí e nós fazemos parte dela hoje, que podemos falar o que de fato aconteceu e de que fato realmente são as coisas, não imaginar coisas que como esse tipo de reportagem aí, tem feito. Mas para me dar minhas considerações finais, logo para seguir o baile, eu agradeço a todos vocês que estão aí, que nos acompanharam e quem puder curtir, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos tricolores, até amigos de família que não são tricolor mas que gostam de uma boa resenha, Realmente é aqui, não é pelo flu 902. Aqui falamos de fatos, não inventamos nada e nem falamos coisas ao contrário que os olhos veem. Né? A gente não é maluco. Então, a maluquice fica para a mídia tradicional. Saudações de Colores, um grande abraço do Fita, desculpa aí o atraso, mas vamos para a próxima, porque dia 22 de fevereiro é logo ali.
2: Aí, né, mesmo? Fala. Pessoal. O Seleção Tricolor colocou aqui mais um comentário. Não dá para a gente sair sem falar da galera. Né? O maior marketing do Flu somos nós que fazemos. Concordo plenamente.
0: Muito bom. Digo Exatamente e repito, isso.
2: Digo e repito. O Fluminense entra em todos os campeonatos para ser campeão de absolutamente tudo. Queria agradecer muito a audiência de todo mundo que está no Facebook, que está no Instagram e que está aqui no YouTube acompanhando a nossa live nossa segunda live de pré-jogo equilibrado, né? Pós-jogo. E agora. Pós-jogo, desculpa. Pós-jogo equilibrado, porque não existe pré-jogo equilibrado, isso é verdade. Vamos tentar <risos> fazer o nosso pré-jogo contra o Vasco, quarta-feira. Não sabemos quando, não sabemos como. Vamos tentar. Se a gente não conseguir, o pós-jogo vai ser especial para vocês. Iremos dar um jeito,
0: meu amigo Gué Médio. Com certeza iremos conseguir fazer.
2: A tudo tem um jeito. Só não tem para morte é ainda. Agradecer muito a paciência de vocês, agradecer muito a audiência, sabendo que tudo que a gente faz aqui é pelo Fluminense. Nosso projeto está começando, e começando até, de uma certa forma, encorpado devido às experiências do passado. Todas as nossas lives vão ser transmitidas nos três, nas três redes sociais para quem quiser acompanhar de um lado, acompanhar do outro, ficar à vontade. Lembrando que tudo que nós fazemos é pelo Flu. E se depois, 24 horas, você quiser ouvir, vai lá no Spotify ou no Apple Podcast que vai ter lá o nosso podcastzinho da nossa live, em áudio.
0: segue rápido. Não é, mesmo Não, não tem desculpa para torcedor tricolor falar que não viu, não assistiu, não ouviu a live do É Pelo Clube em Cercamos todo mundo. mundo, não tem pau de correr, é só chegar lá, dar um o clique, curtir, compartilhar e se inscrever.
1: Exatamente. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a quem assistiu, quem assistiu ao vivo, quem assistiu depois. O importante é assistir. Se você gostou, deixa seu like aí, se inscreve no nosso canal, estamos começando o nosso trabalho agora, fazendo tudo com muito carinho aí, com muita, é, com muita veracidade, né? tentando trazer o máximo de informações com opinião, lembrando que nós não somos repórteres, nós não temos informações privilegiadas, a gente cata as informações das notícias que saem, vem aqui e emite a nossa opinião, e aí a gente gosta dessa interação com vocês, quando vocês vêm no chat emite a opinião de vocês, a gente não é dono da verdade, cada um tem sua opinião, e essa troca, eu acho que é muito enriquecedora para o Fluminense. Beleza, galera? Então, o recado já foi dado aí pelo Nemesi e pelo Fita. Sigam-nos sigam nas redes, né? Estamos expandindo nossos tentáculos aí pela internet. Facebook, é. YouTube, Instagram e TikTok. As lives, a partir de hoje, estarão não só no YouTube, como também no Facebook e no Instagram. E aí, espalha para a galera. Valeu, galera. Muito obrigado. Muito boa tarde e até a próxima Aqui no É Pelo
0: Flow 1902. Saudações para o